0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 정준입니다 우리는 교육으로 고통받고 있습니다 스위스 제네바에서 열린 유엔 아동권리위원회에서 우리나라 청소년들이 한 말입니다. 이 청소년들은 3년간에 걸친 설문조사와 토론을 바탕으로 아동보고서를 직접 집필했다고 하는데요. 이 보고서에는 우리나라 10대들이 체감하는 한국교육의 현실이 아주 고스란히 담겨져 있었습니다. 이 청소년들은 이 보고서를 통해서 우리 사회에 어떤 이야기를 하고 싶었던 걸까요? 오늘 KBS 열린토론 인물토론에서는 유엔 찾은 아동들이라는 주제로 직접 당사자인 학생과 교육, 인권 전문가들과 함께 한국교육 실태와 과제에 대해 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 3월 8일 KBS 열린토론 지금 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS
0: 열린토론
1: KBS 열린토론에서는 매주 금요일마다 화제 인물을 집중 탐구하는 시간을 갖고 있죠. 화제 인물을 모실 수 있는 상황이라면 인물토론에 직접 초대해서 얘기를 나누고요. 또는 정치적으로 또 사회적으로 불가능한 상황이라면 인물 없는 인물 토론을 통해 다양한 시선으로 화제 인물을 분석해보고 있습니다. 그래서 오늘은 인물 토론을 꾸며보려고 합니다. 직접 인물들이 나오셨습니다. 오프닝에서 얘기했듯이 오늘 인물 토론의 주인공은 한국 아동보고서를 집필한 청소년 중한 분이에요. 박소민 학생 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 그리고 오늘 함께해 주실 패널분들 소개해 드리겠습니다. 먼저 박재원 아름다운 배움 소장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 네, 반갑습니다. 자, 그리고 이영애 숙명여대 심리치료대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 자, 또 정병수 국제아동인권센터 국장 함께 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 뭐 아시는 분들도 있고 뭐 서로 익숙하시긴 하겠지만 한번또 인사 나눠주시죠.
2: 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 자, 앞으로 100분간 한국교육의 실태와 과제에 대해서 그리고 우리 청소년들, 아동들이 겪고 있는 문제에 대해서 다양한 관점과 경험에 바탕을 둔 그런 이야기 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 첫 번째 토론입니다. 어, 먼저 아동보고서가 어떻게 해서 만들어졌는지에 대해서 좀 이야기를 나눠보려고 하는데요. 어, 일단은 지필진이 또 직접 이 자리에 나오셨어요 아동보고서 대한민국 아동보고서의 핵심적인 주제와 내용이 무엇인지 함께 얘기해 보겠습니다 어, 제일 처음 제가 소개해드렸죠 이 자리의 주인공이기도 합니다 본인 소개를 직접 부탁드릴게요 박소민 학생
3: 네 안녕하세요 저는 2015년 스스로 아동권리지킴이 어, 수도권 지역에서 활동한 후에 2018년 일년 동안 집필지 아동 보고서 지필진으로 활동했던 박소민입니다.
1: 예, 이게 예, 스스로 아동 권리 지킴이, 아동 권리 스스로 아동, 지킴이, 네. 예, 예 그렇게 얘기 되죠. 예, 그 일단은 뭐 뒤에 얘기도 좀할 텐데 아동 권리를 스스로 지킨다라고 하는 것에 참여하신 분이네요. 네, 예, 어떤 계기로 이렇게 하시게 됐나요?
3: 어 사실 초등학교 5학년 때 초록우산 어린이 재단에서 음. 실시했던 어린이 권리에 대해서 어린이가 직접 연구하는 그린이 프로젝트라는 곳에서 연구원으로 활동을 했었는데 예. 연구원으로 활동하면서 제가 가정에서 차별이 일어나거나 아니면 가정 속에서 침해되고 있는 아동 권리에 대한 연구를 스스로 진행을 해보았고 그 연구 결과를 이제 공유하는 것이 뭔가 더 나은 사회를 만드는데 도움이 될것 같아서 예. 다양한 원탁토론이나 아니면 포럼 같은 데 참여를 하다가 초르고산 음. 측에서 이 활동을 소개해 주셔서 2015년부터 아동권리를 스스로 지켜야 한다는 목적 아래에서 음. 활동하는 어, 활동을 1년 동안 수도권 지역 친구들과 함께 음. 하였습니다.
1: 꽤 경력이 기시겠네요. <웃음> <웃음> 그래서 보니까 이제 뭐 말씀도 아주 잘해주실 것 같고 그런데 어이 아동 보고도 제목이 교육으로 고통받는 아이들 이렇게 되어 있습니다. 상당히 의미심장한 제목인 것 같아요. 교육이라는 게 가르치고 또 키우고 육성하는 문제인데 그게 고통이 된다는 얘기잖아요. 이 어떤 내용이 핵심적으로 좀 담겨 있습니까?
3: 어 일단 저희가 중점적으로 생각했던 것은 모든 아동을 대, 저희 저희의 의견만을 대표하는 것이 아니라 아무래도 한, 현재 한국 아동의 실태를 어떤 보고하는 보고서를 작성하고 있는 것이기 때문에 저희가 생각하는 심각한 문제가 아니라 모든 아동들이 예. 공통적으로 공감할 수 있는 문제를 담아야 한다고 생각했어요. 음. 그래서 아무래도 이 스스로 아동 권리 스스로 지킴이 활동이 오랫동안 이루어졌다 보니까 음. 그에 통해서 아동들이 스스로 연구하고 활동했던 결과들도 굉장히 많았거든요. 그래서 그 활동 결과들을 바탕으로 어떤 어떤 의견이 가장 잘 드러나 있는가 고민을 해보았다가 성적에 대한 문제를 많이 짚어왔던 것을 발견해서 예. 처음에는 성적으로 차별, 성적 차별에 대한 내용을 담으려고 했는데 아무래도 교육이 어떻게 보면 아동에게 가장 큰 영향을 미치는 음. 것이기도 하잖아요. 그래서 차, 성적 차별만으로는 이 교육이 갖고 있는 문제를 담을 수, 감기엔 부족하다고 생각을 해서 조금 더 범위를 넓혀서 교육이 어떻게 아동을 아동에게 어떤 영향을 미치고 있고 또 현재 한국 교육이 아동에게 어떤 문제 어떤 피해를 주고 있는지를 중점적으로 담아서 이 문제들을 만약 유엔 아동권리위원회에 제출했을때 유엔에서 음. 한국 정부에게 어떠한 지시를 내리거나 어떤 권고사항을 내릴 때 아동에게 조금 더 맞춰지고 아동이 원하는 바가 잘 적용될 수 있도록 하기 위한 걸 최대한 어, 가장 우선시해서 이 보고서를 작성하게 되었습니다.
1: 예, 이게 아동권리에 관련된 건데 보편적인 우리나라 아동들이 겪는 그런 보편적인 문제를 하다 보니까 그게 성적 문제였다. 일단 성적 차별 문제라든가 뭐 성적에 관련된 문제였는데 그것만은 좀 좁으니까 이제 교육 문제를 좀 확대시켜가지고 아마 조사를 진행했나 봐요. 어 보고서 작성에 참여하신 학생들이 몇명 정도 되죠?
3: 어, 23명인데요. 2 3명 네, 이 23명은 모두 다양한 지역과 음. 다양한 연령 그리고 다양한 배경에서 살아온 친구들이 어, 모였기 때문에 조금 더 보편적인 아동의 생각을 담을 수 있도록 정말 다양한 친구들이 모여서 정말 오랜 기간 동안 많은 토의를 통해서 작성한 음. 보고서입니다.
1: 이게 이제 지역은 대충 짐작이 가요. 근데 연령의 범위는 대충 어땠습니까?
3: 어 초등학교 정말 어린 초등학교를 초등학교? 다니고 있을 정도로 예. 정말 어린 친구들도 있었고 예. 저는 시작했을 때 고등학교 1학년 일년 내내 활동했지만 음. 고등학교 2학년 언니 오빠들까지 있을 정도로 굉장히 폭넓은 음. 나이대로 이루어진 구성되어 그렇네요. 있는 집필진이었어요
1: 대체로 어, 이제 정규 교육 과정 안에 포함될 수 있는 거의 모든 연령이 된것 같고 또 다양한 배경이라고도 말씀 주셨는데 그런 건 어떤 건가요?
3: 어 사실 어. 수도권 지역 아동도 있고 예. 뭐 정말 제주도에 사는 친구들까지 있을 정도로 정말 많은 지역에 있는 친구들이 있었는데 과, 관심 분야도 정말 달랐어요. 예. 제가 집필진을 통해서 친해진 언니 한 명은 어. 정말 자신이 하고 싶은 일이 무엇인지 고민을 하다가, 보육원에서 친구, 아이, 어린 아이들을 돌보는 게 좋다고 해서, 전문적으로 이 유아 교육, 유아 보육원에서 일하는 데 있어서, 어떤, 정말 어린 아이들을 어떻게 가르치는지에 대해서 고민하고 싶다고 했던 언니도 있었고, 저 같은 경우에는, 어, 해외에 나가서, 어, 좀 경제나 경영과 같은 것들을 배우고, 어, 배우고 싶은 목표도 있었고 또 음. 어떤 친구는 뭐 정말 춤추는 걸 너무 좋아하고 잘해서 댄스팀으로 활동하고 있을 정도로 정말 다양한 관심사와 다양한 음. 배경에서 자란 친구들이 모인 필튼이었어요
1: 음. 방금 말씀한 거 들으면 주로는 이제 그 희망이나 관심사 이런 거에 관련된 다양성인 것 같은데 뭐 지, 언뜻 짐작하기에는 예를 들면 가족 배경 같은 것도 있을 수 있을 것 같아요 뭐 우리가 그걸 소득이라든가 뭐 이렇게 얘기하기는 좀 그렇겠지만 그런 부분의 다양성 같은 것도 좀 있었던가요?
3: 어, 그건 저도 음. 잘 모르겠는데 아무래도 음... 소득
0: <웃음>
4: 그런 건 제가 좀. 앞에 예, 그거는 예. 제가 바로 또, 정병수 부장께 도 여쭤봐야 되겠요 어, 예. 사실은 그런 부분에 대한 것, 그 그러니까 음. 어떻게 보면 우리가 같이 생활하면서 친해지다가 뭐 집이 몇 평이냐, 음. 소득수는 어떠냐, 부모의 직업이 어떠냐, 뭐 사실 이런 부분들에 대해서는 함께하는 지필진이 서로 얘기 나누거나 그런 거에 대한 것을 공유할 이유도 없고, 예. 사실은 공동의 목적을 지녔기 때문에 그래서 잘 알지 못하고, 그리고 사실 이 과정이 사실 4년 넘게 진행되는 과정인데 어떤 분들은 그럼 집이 좀 살아야지 이런 거 가능한 거 아니냐라고 생각하시는 분도 있는데 이 과정에 있어서 모든 예산 하다못해 지방에서 올라오는 친구들 또 휠체어를 이용해야 되기 때문에 그런 거에 대한 추가적인 지원들 그리고 어, 처음 시작했을 때 사실은 이제 그 청각장애 친구들도 있었는데 그런 부분에 발생할 수 있는 모든 예산에 대한 것은 저희 국제아동유센터와 윈세프 한국위원회 초록우산 어린이재단이 어, 이 기금을 모아서 진행했던 사업입니다. 그래서 뭐 그런. 어느 지역에 살고 뭐 이런 배경 같은 부분에 대해서는 함께 했던 지필진들이 어 그렇게 자세하게 이야기할 이유도 없었고 알 이유도 없었던 것 같습니다. 서로는 물론 당연히
1: 모르는 게 맞는 것 같은데 제가 뭐 사회과학자라서 그렇겠습니다만 아까 이제 대표성이라는 문제를 얘기를 했잖아요. 다양한 배경이라든가 이런 거. 그러려면 이게 어느 정도 대표적인 목소리를 대변을 해야 되니까 이걸 조직하고 구성하신 또 측에서는 사실 나름 뒷배경에 대한 고려 같은 거 이런 게 있었을 것 같은데요. 음, 네, 뭐
4: 특정하게 어, 그니까 그거에서 제일 염두에 뒀던 것 중에 하나가 사실 지역이었고요. 그런데 보고서 내용에도 담겨 있지만 농어촌 전형이라고 했을 때이 예. 농어촌 전형을 바라보는 시선이 음. 사실은 어, 읍면 리어야 되는데 실질적으로 농어촌 지역에는 불구하고 동해살고있기 때문에 음. 거기서 배제된다던가 사실 예. 이런 부분들을 저희가 알고 느끼고 확인하기 위해서는 당연히 그 지역에 살고 있는 친구들 음. 그리고 그 친구들의 친구들이 함께해야 되기 때문에 음. 어떤 뭐 경제적 수준이나 이런 거에 대해서 저희가 일일이 검토하거나 이럴 필요는 없었고 음. 그들이 지금 무엇을 고민하고 있고 어떤 일을 하는 어떤 것에 관심이 있는지가 저한테 중요했기 때문에 사실 저희도 그런 부분에 대해서는 음. 어 이것이 뭐 저희가 뭐 경제층위를 해서 상위 몇 퍼센트 몇 퍼센트 이런 걸 구분지어서 집필진을 구성할 이유는 없다라는 생각을 좀 했습니다. 뭐
1: 과학적으로 한건 아니다라고 그런 받아들여도 되겠네요. 그렇죠. 이것이 예. 연구
4: 논문이 아니기 때문에 예예. 저희가 뭐 표본 집단과 모집단 설계해서 할 이유까지는 음. 없는 것이고 중요한 것은 아동들의 생각과 현실에 대해서 어떻게 이 얘기를 담아내서 전달하느냐기 때문에 연구보고서인 측면보다는 실태에 대해서 당사자 스스로 그래서 저는 뭐좀 어떻게 보면 센 표현일 수 있겠지만 이것은 교육 현실을 경험하고 있는 당사자들의 내부 고발을 위한 문건이라고도 바라볼 수 있지 않을까라는 생각을 하거든요.
1: 음, 대부분 뭐 당사자니까 당연히 내부 고발이 될것 같고요. 그러면 이제 이게 이제 아동들에 의해서만 당연히 이제 진행되지는 않았을 때 방금 말씀하신 것처럼 여러 단체라든가 또 어른들의 어쨌든 도움이 필요한 그런 부분들이 있었을 거 아니에요. 아마 이 보고서에 이제 상당한 조력을 해주신 것을 알고 있는데 어떻게 하시게 된 건가요? 어, 그,
4: 처음 기획을 시작한 거는 저희가 2014년입니다. 그래서 사실은 유엔에서 정기적으로 각 나라에 아동 인권에 대한 상황을 보고하고 이제 심의하는 절차들이 있는데 그 주기가 보통 7년 정도 텀으로 이제 돌아오게 됩니다. 그래서 그때 다른 나라의 예를 보면은 이제 직접적으로 아동 당사자들의 목소리가 담긴 보고서들이 제출되는데 그러기 위해서는 사실 충분한 시간이 필요하다라는 거죠. 왜냐면은 하 성인들이 담아서 하는 보고서도 제출될 수 있지만, 실질적으로 아동들이 자신의 삶을 녹여내기 위해서는, 뭐, 연구자식 때더 아시겠지만, 일종의 질적 연구적인 관점을 가져가기 위해서는 충분히 녹여내고 고민하고, 그리고 나의 경험에서 더 나아가서 다른 친구들의 경험까지 담아낼 수 있어야 하기 때문에, 시간이 많이 필요하다는 생각도 했고, 그러기 위해서 이제 2014, 15, 16시 이렇게 진행이 된 부분이고요. 저희가 했던 것은 말 그대로 그냥 판을 까는 그런 역할이었고 지금 뭐 보고서도 앞에 가지고 계시지만 여기에 들어있는 한 단어 한 단어 그리고 폰트, 그림 모든 건다 직접 아동들이 논의해서 결정하고 또 설문조사나 모든 것도 다 직접 진행한 부분이어서 저희는 이런 것을 서로 조율할 수 있도록 하는 장을 만들고 의견 조율이 필요할 때 지금 해주시는 것처럼 사회자의 역할 그 정도만 저희가 한 거라고 음. 생각하시면
1: 될것 같습니다. 그럼 아까 질적 연구라는 말씀도 쓰셨는데 이제 어쨌든 설문조사도 하고 인터뷰도 진행을 했어요. 그런데 이 판은 깔아주시고 그 다음에 아이동들이 직접 이 부분을 논의하도록 했다라고 하셨는데 그게 뭐 제가 개입이라고까지 말하긴 그렇겠지만 네 뭐그 그렇, 정도는 아니신 것 같으니까 이게 음. 어느 정도 이렇게 잘 가이드를 하시려면 그것도 이렇게 쉽지는 않았을 것 같거든요. 무조건 판을 깐다고 되는 문제는 아니기 때문에 음. 어떠셨나요?
4: 음... 글쎄요. 사실 그렇게 뭐 어려운 부분은 아니었던 것 같습니다. 근데 단지 이걸 진행했던 실무를 담당했던 선생님들과 많은 분들이 고생하셨던 부분은 실질적으로 보고서에 담겨 있지만 학교 수업과 그 이후 시간에 일괄 시간 동안에는 음. 연락하기가 쉽지 않고 그렇겠죠. 모이기도 쉽지 않아서 거의 막 새벽에 서로 온라인에서 의견을 주고받고 이런 내용들을 또좀 담당하시는 분들이 취합해서 정리하는 사실 그런 수고도 계속 같이 했고요. 그리고 일찍부터 계획을 해서 아니 함께 모이는데 한계가 있기 때문에 방학 기간 동안에 사박오일을 저희가 다 합숙을 하면서 같이 진행을 하고 이제 그럴수 있도록 하는 그니까 물리적으로 좀 모여서 해야 되는 장을 열 열고 그리고 이 단연간에 했던 이유가 저희가 누구나 마찬가지 성인도 마찬가지 처음부터 한번 해봐라고 하면 이게 쉽지 않기 때문에 네. 이 참여의 수준이라고 하는 그런 뭐 이론도 있지만 그걸 이렇게 올라갈 수 있도록 하는 그 처음에는 조력자가 좀더 계획을 세우고 연락해서 챙기고 이런 것도 해주다가 그다음 단계에 들어서면은 그 조력자 없이 성인 조력자 없이도 진행했다가 나중에는 예산을 어~ 예산안을 짜고 예산을 집행하고 그거에 대해서 결과 보고까지 하는 이 모든 일들을 직접 할수 있도록 이제 그러기 위한 시간들도 사실 좀 상당히 소요됐거든요 그래서 예. 그렇게 해서 점진적으로 직접 해나갈 수 있도록 하는 예. 그런 어떤 범위를 확장하는 것, 그게 이제 저희가 했던 역할이고요. 음. 네.
1: 다행히 박... 이제 즐겁게 다들 해주셔가지고. 예. 박수민 학생, 이게 이 과정에서 오랜 기간 동안 이 스스로 성장하는 느낌 같은 거 이런 게좀 드시던가요?
3: 네, 사실 음. 어, 혼자 뭔가 보고서를 쓰거나 혼자 연구를 한 경험은 있었지만 이렇게 정말 이렇게 많은 친구들이 모여서 하나의 보고서를 쓴다는 게 사실 쉽지 않은 일이었거든요. 많은 친구들의 의견을 공유하고도 그 속에서도 저희가 정말 핵심을 담고 있는지. 저희가 논지에서 벗어난 건 아닌지 너무 우리 생각만 얘기하는 건 아닌지 여러 가지 생각들을 공유했어야 했기 때문에 어려운 부분이 있었는데 어, 사실 친구들이랑 좀 1년 동안 아무래도 같이 생활하고 토이하면서 만든 보고서여서 나중에는 정말 서로 말하지 않아도 잘 음. 하게 되고 또 저희가 직접 뭔가 추후 활동도 계획할 정도로 음. 많은 친구들도 다 같이 성장했다는 걸 느낄 음. 수 있었어요
1: 이게 뭐기우인지는 모르겠습니다만 이제 뒤에 나올 내용이고 안에 보고서에도 그런 내용들이 나오는데 이게 우리가 너무 많은 교육받고 막 이러다 보니까 놀 시간이 없잖아요. 이거 하느라고 놀 시간 없었던 거 아니에요? 어,
2: <웃음> 사실
3: 어, 이거는 제가 놀 시간이라는 건 사실 여기서 말하는 놀 시간이라는 건 아동이 원하지 않는데도 그러니까요. 학습을 예, 하거나 예, 예. 아동이 정말 쉬고 싶은데도 쉬지 못하고 놀지 못하는데 음. 놀지 못하는 것이 바로 적응 음. 노는 시간이잖아요. 근데 아무래도 제가 이 활동에 참여했던 거는 저의 오로, 오로지 저의 자발적인 음. 참여였고 이 활동에 대해서 알아본 것도 저였기 때문에 사실 제가 원해서 한 활동이라 이게 제놀 시간을 방해한다든지 제가 쉴수 있고 다른 데로 사용할 수 있는 시간인데 이게 제 시간을 잡아먹는다 이런다 생각하지는 않았던 것 같아요. 음,
1: 그렇죠. 공부와 놀이에 대립, 대립이 아니라 자발과 비자발의 문제 이게 아마 좀더 핵심적인 얘기인 것 같아요. 자그러면 우리 두분 전문가 선생님들께도 아마 좀 여쭤야 될것 같은데 어, 이 보고서, 보고서를 또 많이 보셨을 텐데요. 어, 여기에 보면 아이들이 이런 말을 해요. 우리는 벼랑 끝에 서 있다. 교육으로 교통받고 있다. 참 가슴 아픈 말인데 어, 직접 이런 식의 일들에 관여해보시는 그런 전문가로서 보시기에 이런 식의 인식들 충분히 공감하고 또 같이 좀 생각하실 만한 그런 부분이 있으신다고 느끼시나요? 일단 박지원 소장님께 한번 여쭤볼까요?
0: 네. 저는 이제 지금은 교육시민단체에서 활동을 하고 있지만 예. 어, 대치동에서 어, 사교육 현장에 오랫동안 아, 네. 에, 직접 이제 에, 이 보고서에 담겨있는 어떻게 보면 이 학습 고통이라고도 저는 얘기를 하는데요. 음. 공부노동 또는 장시간 저지일 공부노동 뭐 이런 현장에서 직접 고통받고 있는 아이들을 매일 만났죠. 예. 음, 아주 많이 만났고요. 고통을 시지는 아니셨나요? <웃음> <웃음> 사실은 이제 그 고통을 너무 많이 봐서 예. 그 고통이 제 마음속에 쌓인 것 같아요. 예. 그래서 사실은 거기 참 음. 개인적으로 이렇게 이 자본주의 사회에서 잘 살기에는 아주 좋은 환경이거든요. 예. 전문성이 있으면 음. 돈 벌기 좋죠. 음. 음. 많은 부모님들이 쓰도록 공부하는 능력을 빼앗고 나서 스로 스 공부하지 못하니까 음. 공부를 대신 시켜달라고 줄 수거든요. 예. 네, 이제 근데 아이들의 고통이 제 마음속에 조금씩 쌓였던 것 같아요. 예, 음. 네, 그것이 결국 이제 제 인생 진로에도 큰 영향을 미쳐서 어, 저는 이제 아까 잠깐 눈물이 났는데 아동 권리 스스로 지킴이. 예. 사실 아동은 이제 사회나 부모가 학교가 이제 그 권리를 지켜줘야 되는데 기본적으로 그래야죠. 네, 그렇죠. 예. 근데 이제 스스로 지켜야 될만큼 우리 상황이 음. 에, 아동들에게 아주 열악하다라는 것을 단적으로 보여주는 그런 이제 이름이라는 생각이 들어서 약간 좀 울컥했는데, 음. 뭐 저는 지금도 사실은 대치동에 있는 아이들을 에, 대치동 아이들이라는 것이 어떻게 보면 이 인권 보고서에 담겨 있는 어, 우리나라 학생들이 공부 때문에 에, 겪게 되는 고통을 상징적으로 그렇죠. 보여주는 예. 학생들인 것 같은데 에, 그 학생들 생각하면 지금도 에, 마음이 짠합니다. 예. 예. 말씀 중에 진짜로
1: 이게눈치도 붉어지시고. 네. 고통이 이렇게 보통 고통을 전가시키는데 고통을 같이 느끼시는 이제 그런 상태가 되신 것 같아요. 어, 우리 이영혜 교수님께서는 어떻게 보시나요?
2: 저는 사실 이제 이런 제이 자리 자체가 좀 가슴 벅찬 게 있습니다. 그러니까, 그러니까, 어, 저희가 이제 숙대 아동복지학과의 그 교수님 중에 이제 이재은 교수님이라는 분이 계시는데요. 예. 96년에 처음으로 아동권리학회라는 거를 만드셨어요. 음. 그리고 거기 이제 지금 인권위원장이셨던 이양희 교수님, 뭐, 많은 분들이 창립 그 발기인으로 한 50분 정도 참여하셔서 하셨던 게 있는데 그때 표가 뭐였냐면 우리들의 이야기를 들어주세요. 아이들의 이야기를 들어주세요. 였거든요. 그래서 이제 그런 것들을 하면 그게 벌써 23년 전의 일이에요. 그러면서 그때 처음으로 이게 시작이 되고 그리고 또 그때 이제 우리가 학회를 하면서 그땐 제가 학생이었죠. <웃음> 그때 학생이었고 예, 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 학생이었고, 예예. 예, 예. 그래서 그때 처음으로 아이들을 초대해서 아이들의 목소리를 들어보자서 와, 그런 어떻게 그런 생각을 막 음. 저희가 그랬었거든요. 근데 세상에 이제는 학생들이 자기 어쨌건 우리가 지켜주지 못해서 좀 미안하긴 하지만 스스로 지키겠다고 어쨌건 이런 보고서도 만들고 또 유엔도 가고 아, 이런 일들이 시각이 이렇게 많이 변했구나. 이거는 정말 제가 96년에 음. 그 학생으로 있었던 그 시대에서. 23년이 지나고서 어쨌건 이런 움직임이 있다는 것 자체가 마음으로는 좀 벅찬 마음이 사실은 좀 있습니다. 근데 저도 사실 이제 임상 현장에서 예. 아주 오랜 시간 동안 아이들을 만나고 상담을 해왔어요. 그래서 저는 또 압구정이 있었습니다. <웃음> 상담센터 <상담사다가. 웃음> <아이고. 웃음> 네. 지금은 이제 학교를 제가 자리를 예. 옮겨서 이제는 더 이상 이제 그압구정에 나가서 상담을 하고 있지는 않지만 그러니 얼마나 지금 말씀하시는 학습 고통 뭐 이런 것들로 어려움을 겪고 있는 아이들을 정말로 많이 만났어요. 예. 많이 만났고 그리고 또 아이들이 그것 때문에 얼마나 힘든지 이제 그런 얘기들 많이 했는데 지금 고통 이렇게 이야기하시는 걸 보니까 고통은 어쨌건 과도할 때 생기는 것 같아요. 음. 그다음에 지금 아까 놀이에 대한 개념을 좀 말씀하셨잖아요. 네. 제가 이제 놀이에 대한 것도 뭐 음. 나중에 또 혹시 말씀드릴 음. 수 있으면 더 말씀드리겠지만 굉장히 아까 핵심적인 이야기가 나왔던 네. 것 같거든요. 그러니까 공부와 놀이가 대치가 되는 게 아니고 자발과 비자발 네. 이 부분인데 어쨌건 개인의 의사가 무시가 되고 자율성이 많이 훼손이 되기 때문에 고통스럽게 느끼고 음. 빠져나갈 수 없기 때문에 고통으로 느끼는 것 같아요. 문제 해결 능력이 없기 때문에 음. 그래서 이제 이런 것들이 어쨌건 그 부모님들이 성취지향적으로 아이들에 대한 기대가 자꾸 점점 높아지는 이런 사회에서 어쨌건 아이들이 헤어나올 수 없는 이런 어려움 가운데 많이 노출이 되어 있겠구나 하는 생각이 좀 들기는 합니다. 그리고 제가 만났던 많은 아이들은 어떻게나 이제 학습의 메카에 있었으니까요. 그러니까 뭐 수학 같은 경우나 이런 선행이 너무 많이 돼가지고, 그러니까 초등학생인데 고등학교 수학까지를 세 번을 선행을 하는 거예요. 그래서 막상 이 아이가 중학생이 되면 교과 과정이 바뀌어 있는 겁니다. <웃음> 그래가지고 와서 한탄을 하며. 역설적인. 예, 네, 한탄을 하며, 예, 교과 음. 과정이 바뀌었다. 난왜 음. 공부했느냐. 음. 이런 이야기 있어서 아, 지금 이야기 하시는 그런 부분들은 충분히 이제 우리 한국 사회에서 어떻게 우리가 좀 방법을 찾을까 이런 것들 좀 같이 고민해 봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예. 네.
1: 이 아동보고서에 관련된 또 내용들은 우리 좀더 좀 이제 심도 있게 다시 한번좀 말씀을 나눌 거고요. 어, 아까 좀 이렇게 우리 박소인 학생께 여쭤보고 싶었던 것 중에 또 하나가 뭐냐면 직접 진행하시면서 이제 인터뷰를 하셨잖아요. 그때 이제 기억에 남는 인터뷰들이 좀 있을 것 같은데 어떤 게 있었나요?
3: 어 사실 뭐 교육으로 고통받는 아동이라고 하면 저희가 주로 생각하는 게 과도한 교육이라든지 아니면 놀 시간이 없다 이런 부분도 있지만 사실 그 부분 말고도 교육으로 고통받는 아동의 종류와 그 고통이 정말 다양하거든요 음. 예를 들어서 성적으로 성적 인해서 차별을 받는다든지 성적으로 인해서 자기가 집회에 참여하거나 대자보를 부착하는 데 있어서 차별을 받는다든지 아니면 어, 성적 교육을 받고 싶지만 자기가 농어촌 지역에, 지역에 살고 있어서 아니면 다양한 좀 사회적 취약계층에 있기 때문에 그런 교육의 기회를 누릴 수 없다든지 이런 다양한 고통이 있는데 사실 저는 지금까지만 해도 교육으로 고통받는다고 하면 정말 단순히 그런 대치동이나 아까 말씀하신 것처럼 압구정에서 정말 과도한 교육으로 고통받는 친구들에 대해서만 생각해봤는데 그런 사회적 취약계층에서 그 교육의 기회에 멀어져 있는 친구들에 대해서는 정말 진지하게 생각해본 적이 없다는 걸 느꼈거든요. 예. 그래서 그런 부분에 대한 인터뷰도 정말 인상 음. 깊었고, 또 교육, 성적 때문에, 성적, 자신의 성적이 뭐 등수가 전 학교에 공개가 돼서 자신의 어떤 예. 권리가 침해된다는 부분, 아니면 성적순으로 자리를 배치를 한다던가, 성적순으로 교내 대회에 나갈 수 있는 기회에 차별을 둔다던가, 이런 것들도 사실 제가 몰랐던 부분이어서 정말 제가 저도 심각하게 생각하고 있는 부분이었지만 훨씬 더 아동이 음. 고육에 인해서 다양하고 또 심각한 고통을 받고 있다는 것을 느꼈어요.
1: 예, 막그 얘기하니까 저도 생각나는 저 고등학교 때 매달 자리 바뀌었어요. 성, 석차로 <웃음> 그래서 맨 앞에부터 이렇게 자리 석차로 채워나가는 그런 끔찍한 비반인권적인 <웃음> 그런 학교에 다녔었습니다. 어딘지는 밝히지 않겠습니다. 어, 이, 방금 얘기를 들어보니까, 제가 사실은 저도 고등학교 때 이런 일들을 겪고 부당함을 겪으면서, 제 뒤에 오는 아이들은 이런 걸안 겪었으면 좋겠다. 그리고 이런 걸 겪지 않게 만들어주기 위한 어른이 되겠다. 이런 생각을 했었는데, 아까 우리 박소장님도 말씀드렸지만, 저도 어, 어떻게 하다 보니까 고통을 주는 사람이 되어 있는 것 같은 그런 느낌? 그다음에 고통을 자꾸 저도 느끼게 되는 그런 상황이 온것 같아요. 그런 거 보여주는 것 중에 하나가 최근에 스카이캐슬이라는 드라마였잖아요. 물론 좀 과장된 측면도 있었고, 과도한 감정 같은 것도 있었지만, 어, 이게 이제 그렇게까지 인기를 끌었던 이유는 이제 공감을 불러일으켰기 때문인 것 같은데요. 일단, 어, 이두분 전문가님 보시기에, 어, 이, 이게 어떤 부분에서 이렇게 공감을 좀 불러일으켰다고 보시나요? 리영이 교수님께 먼저 할까요?
2: 이게 지금 이제 과도하다 안하다 뭐 이제 이런 얘기기 하시는데 사실은 이뭐 학습 코칭 스행 님이라든지 응, 어, 예, 이런 예. 것들이 없었느냐 사실 있었습니다. 예. 있었는데 이제 이름이 명칭이 좀 어떻게 달라지는냐고 음. 고액이냐 음. 아니면은 그냥 조금 뭐이게 학습의 전반적인 그 매니징을 해주느냐 이런 차이지. 사실 이런 그, 그 드라마에서 이야기하고 있는 이런 많은 것들은 이미 이미 뭐한 10년 전부터도 학생들이 아이들이 와서 선생님 저 오늘 코칭 받으러 가요. 뭐 이런 얘기를 많이 했었거든요. 그래서 어, 그래서 지금 이제 그리고 또 나중에 그 결말에 대해서도 그렇게 EBS처럼 끝났다 이제 아, 결말이. <웃음> 너무 독덕적으로 예, 끝났다. 예. <웃음> 뭐 이제 이래서 이제 이런 것들도 많은데 아마 권위층에서 예, 그런 식으로 독식하는 것들에 대해서 많은 이제 국민들이 뭔가 처절한 파멸 이런 것들을 좀 원했던 것이 아닌가. 그만큼 그렇죠. 이 교육의 기회는 아까 지금 굉장히 중요한 얘기를 했지만 받는 사람들은 계속 받고 오히려 교육을 못 받는 아이들에 대한 어떤 차별 이런 것들이 지금 자꾸 너무 양 극대화 되다 보니 이런 것 때문에 이제 그런 드라마에서 이야기 되어지고 있는 이런 것들에서 그 주인공들이 그러니까 결국 주인공들이 좀다 그러니까 어른들이 벌을 좀 많이 받았으면 좋겠다 음, 음. 그랬는데 거기서 그냥 이 어약한 아이 하나. 자살하고 이런 그러니까요. 걸로 아 자살은 아니죠. 자살 네, 네, 죽었죠. 그래서 네. 사망한 그걸로 끝난 것이 아니냐 이런 걸로 아마 그것 때문에 결말에 대한 그 논란들이 좀 섭섭함들이 좀 있었던 것 같습니다. 그런데 음. 어쨌건 이제 어, 지금 사실 뭐줄 세우고 자리 바뀌고 이런 거 저도 초등학교 때 네. 수학시험 보고 난 다음에 쫙 성적이 <웃음> 붙었었거든요. 근데 네. 그때만 해도 어챙피해 이렇게 음. 생각을 했지 이게 문제야 이렇게 생각을 안 했던 것 같습니다. 근데 이제 인권이나 뭐나 그리고 스카이 케이스 지라든지 이런 것들이 어쨌건 좀 긍정적인 측면은 이것이 진짜 문제다. 이것이 진짜 인간을 존중하지 않고 사람을 사람답게 대하지 않는 그런 문제다. 이렇게 하는 문제의식을 던져줬다는 것에 예. 일단 가장 좀 방점을 찍어야 되지 않을까? 예, 예, 이렇게 그렇죠. 생각이 듭니다.
1: 사실 현존하는 현실이었는데 네, 그게 이제 네. 드러나게 만든, 부각되게 네. 만든 네. 케이스였죠. 우리 박재훈 선생님은 어떻게 보셨나요?
0: 제가 뭐 여러 곳에 인터뷰를 하다 보니까 제 음. 과거의 기억이 소환이 됐습니다. 제가 원조 코디였더라고요. 음, <웃음> 제가 아까 말씀하신 것에 그랬을 것 같아요. 네, 네, 예. 제가 80년대 예. 중후반에 에 사실 태리안로를 기준으로 태북 태남으로 나누는 그런 어. 게 있거든요. 예. 대치동은 사실 중산층 거주 지역이고 음. 태북이라고 보통 얘기하는 압구정 청담동 예. 신사동. 제가 거기서 이제 입주 과해를 음. 했는데 그게 예, 그당 현재 이스카이캐슬에서 묘사하는 음. 예, 이 코디 역할을 제가 했다는 생각이 들더라고요. 그런 기억이 났습니다. 저는 이 드라마 보면서 이그 후유증 저는 지금 현장에서 느끼고 있거든요. 매우 심각하다라고 생각을 합니다. 예, 아, 지금 예, 교수님 말씀하신 것처럼 이전부터 있었지만 그렇게 아, 예를 들면 이제 그 사교육 패턴을 좀 보면은요. 이 소득 원천이 무엇이냐에 따라 상당히 달라지거든요 예. 쉽게 얘기해서 중산층은 어떻게 이제 예. 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 월급을 예. 받아서 이제 예. 사격들을 충당해야 그렇죠. 되기 때문에 사실은 입시코스를 쓸수 없습니다 음. 보통 이제 중산층의 어떤 그런 그 가장 간절한 바람은 사교육이 아니라 공교육이 잘해주길 바라는 거거든요 예. 근데 이제 문제는 이제 이 우리나라에는 소수 저는 타락한 상류층이라고 얘기합니다. 에, 그들이 있는 거예요. 음. 그들은 사실은 공교육은 모든 학생이 누리는 혜택이기 때문에 자기 아이만을 위한 특혜를 바라는 소 아, 상충에게는 탐박지 않은 거거든요. 음. 이제 이 드라마를 보면은요, 이 피코드를 쓸수 있는 사람들은 상류층입니다. 근데 아빠들의 직업이 중산층이거든요. 네. 그러면서 사실은 대단한 혼란을 일으키고 있다라고 봐요. 그런데 저는 이렇게 분석을 합니다. 그 지금 많은 그 우리나라 학생들이 고통받고 있고 역시 부모님들도. 보통으로 몰아가는 부모님들도 저는 고통받고 있다고 생각을 하는데 그 배경에는 그 상류층들의 저는 그 일방적인 어떤 독주가 있지 않나 이런 생각이 음. 들고요. 이 조기교육이라는 게 시작됐어요. 상류층에 의해서. 예. 그러면서 우리 교육의 가장 기본적인 질서의 나이가 무너졌습니다. 음. 그들이 선행학습을 시작했어요. 학년이나 질서가 무너졌습니다. 그러니까 저는 이제 많은 분들한테 이 스카이 캐슬이 공감을 일으키는 것은 말 그대로 모든 질서가 붕괴된 음. 아프라냐 같은 우리 교육 현실에 우리 모두가 지금 뛰어들어서 음. 예, 이전투를 구 하고 있는 거다 이렇게 저는 말씀을 드리고 싶고요. 특히나 이제 이 공감을 일으키는 것이 좀 두렵습니다. 음. 마치 우리 사회가 예, 각자 이제 뭔가 열심히 살아서 정당하게 이렇게 소득을 올리기보다는 예, 많은 그 기성세대들이 부동산 투기에 예. 예, 몰두한 것처럼 자기 자식 잘 키우기 위한 욕망에 사로잡혀서. 이 사교육에 대해서 아무런 어떤 그런, 예, 도덕적인 자기검열이라든지 또는 그것이 미치는 사회적인 혼란 또 어, 박소문의 학생이 가슴 아프게 지적한 어렵고 힘든 아이들도 함께 통장해야 되는 이런 네. 우리 현실, 이런 것들에 다수 국민들이 눈 감게 하는 음. 저는 그런 것들이 이미, 어, 우리 사회를 지배하고 있는 것은 아닌가. 과연 우리가 가연 거기도 어떻게 빠져나올 수 있을 것인가 이런 고민을 하다가 이 아동인권 보고서 이걸 보면서 이런 이야기들을 통해서 이 음. 스카이캐스트를 무너뜨리는 네. 새로운 이야기들이 정말 절실하게 필요한 예. 그런 상황이라는 생각을 해봤습니다. 예. 이 드라마 나오고 부작용이 하나 있었는데 지금이라도 해야 되나? 뭐
1: 이런 <웃음> 어, 네, 얘기를 그렇죠. 하는 분이 들 네, 굉장히 네, 많았니다 네, 그러더라고요. 네. 네. 자 이게 우리 아동인권을 이제 많이 고민해 주시는 정병숙장님 같은 경우도 좀 남달리 좀 느끼셨을 것 같은데 어떠셨어요?
4: 네. 저도 음, 사실 처음부터까지 끝 정주행해서 보지는 못했는데. 네, 못했는데요. 저도 다다것 네, 같습니다. 네, 이제. 사실 저는, 뭐, 좀 다른 얘기일 수도 있겠지만, 과거에 이렇게 교육에 대해서 다뤘던 드라마들, 그러니까 예전엔 뭐, 행복은 성적순이 아니잖아요. 그리고 10대에 대해서 다뤘던 뭐, 유명했던 비트나 이런 영화들이 있잖아요. 근데, 그렇게 인기를 끌었던, 사람들에게 많이 회자했던 그런 영화들이 갖고 있는 스토리가 있는데, 그때 스토리의 중심은 다 사실 아이들이었거든요. 근데 스카이 캐슬 같은 경우는 당사자인 아동들이 주인공인 것처럼 보이지만 실질적으로 거기서 주는 메시지의 파워는 성인들한테 더 주고 있다는 생각이 들어요. 저는 개인적으로 제일 임팩트 있었던 대사가 그 역중 배역, 배역 이름은 기억이 안 나는데 그 정준호 씨가 했던 그분이 예. 어, 나중에 자기 어머니한테 내가 엄마 50인데 인생을 내가 어떻게 사는지 모르겠다라고 하면서 했던, 제가 기억에 남는 게, 엄마, 나 그냥 엄마, 아들 하면 안 돼요! 음. 라는 얘기를 합니다. 어, 중년의 가장이,
1: 음. 어,
4: 그리고 의사고, 대학병원에서, 나름대로 높은 위치에 있는 사람으로서, 그 얘기를 한다는 것은, 거기서 말하는 것은, 어떻게 보면 그냥, 엄마의 응석받이 아들이 되고 싶다는 것이 아니라, 말 그대로, 나라고 하는 존재가 누구인지 알고 싶다는 것인데, 지금 사실은 그 이야기가 성인들한테 울림을 주는 이유는 지금 성인으로서 살아가는 우리가 그 시기를 놓친 채 살아가고 있고 그러다 보니까 지금을 살고 있는 현재의 당사자인 아동들에게 어떻게 보면은 현재를 행복하고 현재에 충실할 수 있는 것을 과거의 불안 혹은 과거의, 아, 미래의 불안이나 미래의 어떤 그 손에 쥐어지지 않을 것 같은 신기로 같은 성공이라는 것으로 자꾸 몰아가는 그런 불안감을 가져오는 게 아닌가라는 그런 생각이 좀 들어서 사실 저 드라마를 보면서 가장 저한테 크게 다가왔던 그 대사는 그 야, 이야기였습니다 네
1: 예, 예. 알겠습니다 어, 이 드라마에 대해서는 보통 청소년들하고는 이렇게 기 얘기는 안 합니다만 안볼 거라고 전제를 하고 근데 아마 이거는 당사자의 이야기기도 하니까 주변 친구들도 많이 얘기가 있었을 것 같아요 박성민 학생은 어떠셨어요?
3: 저도 음. 전종주 하지는 못했지만 예. 재밌게 봤거든요 예. 어그 네. 어, 그 정병수 국장님과 비슷하게 음. 저도 그 극중에 강준상 역을 맡았던 음. 배우님의 스토리가 가장 인상 깊었어요 음. 어 사실 그 강준성 그분도 어떻게 보면 어렸을 때는 아동이었던 거고 그런 교육 현장에 있었다가 성인이 되었을 때 어떤 성인으로 성장했을지 그리고 어떻게 자랐는지 그 부분을 중심적으로 보았어요. 왜냐하면 사실 지금 아동도 교육으로 고통받고 있지만 나중에 그들도 성인이 되어있을 거잖아요. 그러니까 그런 교육을 받은 아동들이 어떻게 성장하고 어떤 어른이 됐을지 그게 잘 나타난 것 같아요. 그 강준성 그 배운... 그 역에서요. 예. 근데, 거기서 보면, 사실 제가 생각했을 때, 현재 대한민국 교육은 뭔가 완벽을 추구하는 교육인 것 같아요. 어, 시험을, 시험은 사실 교육이라고 칠 수는 없잖아요. 뭔가 자기가 공부한 것들을 확인하는 것 뿐이지, 시험이 어떤 교육에 정말, 어, 1순위가 된가, 된다거나, 아니면 시험 성적 이런 거 위주로 교육이 진행돼서는안 되는 것인데, 사실, 어~ 보고서에도 나타났듯이 성적으로 굉장히 중요시 여기고 또 성적 전교 등수를 이렇게 막 중요시 여길 정도로 그런 어~ 성적을 중요시 하는 걸 보면 사실 이 교육이 뭔가 완벽을 추구하는 것 같다는 생각이 들었어요 음. 하지만 제가 생각하는 어떤 대한민국 교육의 발전 방향이나 아니면 뭔가 비전은 어~ 뭐 완벽이 되지 않아도 완벽하지 않더라도 실수를 책임질 수 있는 교육 실수를 책임질 수 있는 아동이 아동으로 성장할 수 있는 교육이 필요하다고 생각해요 예. 예를 들어서 뭐~ 연극 같은 거를 만든다고 했을 때 어, 정말 완벽하고 실수 없는 연극을 만드는 것이 중요하다고 지금 교육은 가르치고 있지만 사실 연극을 진행하는 과정에 있어서 다양한 발, 되게 위급 상황이 있을 수도 있고 정말 알기치 못한 일이 있을 수 있는데 그런 일들을 어떻게 대처해 나가고 그런 실수들을 어떻게 해결하고 본인 아동이 책임질 수 있는지 이런 것들을 가르치는 게 교육이 되어야 한다고 생각해요 예. 근데 강준상 역을 받았던 그분은 정말 그 완벽을 추구하는 교육을 받은 거잖아요 어떻게 보면 어머님도 어 학력평가 1등 이런 걸 원하시고 의사가 되길 음. 바라고, 어그 탄탄 대로를 건너서 병원장이 될수 있도록 그런 길을 원하 원하게 하시고, 어 강중상 그분이 호, 그 혼외 자식이 <웃음> 있다는 것을, <웃음> 있다는 것이 밝혀졌을 때그 역을 맡그 분이 어떻게 해야 될지 모르고. 어떻게 하느냐고 엄마한테 가서 묻잖아요 사실 그런 부분들을 어른이 스스로 자신의 문제들을 해결해 나가고 책임질 수 있어야 하는데 그런 교육을 받지 못하고 어떻게 보면 완벽을 추구하는 교육을 받았다 보니까 운전한 어른으로 성장하지 못했다는 인상을 받았어요 그래서 그런 부분에 있어서 어, 대한민국 교육이 어떻게 발전해 나가야 되는지를 보여주는 중요한 장면이었다고 생각해서 물론 과장된 부분도 있고 어떻게 보면 결말도 저는 마음에 안 들었지만 어, 정말 많은 것을 내포하고 <웃음> 많은 메시지를 전달하고 있는 드라마인
1: 것 같아요. 예, 수강생이 얘기한 내용이 이제 우리 왜그 관련 전공에서 또 말하는 네, 그런 해. 내용들이잖아요, 그렇죠? 예, 보건 탄력성이나 뭐 심리적인 문제라든가 네네. 이런 것들이 예, 되게 중요한 문제 잘 짚은 것 같습니다. 어, 이게 전반적으로 한번 우리가 이제 논의를 해보려고 했던 순서니까요. 어, 일단은 여기까지 얘기를 나누고요. 잠시 쉬었다가 이제 좀더 본격적인 음, 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 진행자 정준희와 함께하고 계십니다.